0: Всем привет! Это Твари Море и его хозяйка Мара Свен. В этом выпуске я хочу поговорить о том, как классическая литература влияет на писательство. На первый взгляд может показаться, что какое еще влияние может иметь классика, кроме как положительного. Но не все так просто. Сама я выросла на классической литературе. В нашей домашней библиотеке были многие ее представители, такие как Булгаков, Гоголь, Шолохов, Пушкин, Есенин, Толстой, Бунин. Все эти книги я не только читала, потому что нам их задавали в школе, но и потому что мне самой было очень интересно и нравилось. И, может быть, не всегда я еще понимала эти книги, но мне безумно нравилось, как они написаны. А в университете я подробнее разобралась в смыслах и еще больше узнала разных авторов и произведений. Например, без «Филфака» я бы так и не узнала, что у Горького есть огромный роман «Жизнь Калима Самгина», которого я прочитала от первой до последней страницы. И вне «Филфака» я не знаю людей, которые бы просто из любопытства прочитали это произведение. Пока еще я ни с одним таким человеком не познакомилась. Если вдруг это вы, и вы слушаете этот выпуск, отметьтесь где-нибудь, пожалуйста, я хочу пожать вам руку. Ну, помимо русской литературы, мы много изучали и зарубежной литературы, на которой я окончательно влюбилась в Чарльза Диккенса и сестер Бронте. И если в детстве я брала в библиотеке какую-то современную детскую литературу, фэнтези или детективы, то уже в университете я практически не прибегала к таким книгам. И когда я купила на третьем или на четвертом курсе книгу Эльчина Сафарли, я не смогла ее читать, потому что я привыкла к сюжетности, я привыкла к какой-то фундаментальности, а здесь был просто поток мыслей. Они были красиво написаны, но это было сложно воспринять, потому что такие книги читаются не мозгом. Я могла читать книги только в сочетании мозга и души. Плюс к нам на филфак часто приходили писатели на разные конференции, и они всегда оказались такими недоступными, такими немного не от мира сего, которые на всех смотрят слегка свысока. Они так много знают, они столько всего пережили, и я их боялась, если честно. Поэтому мне даже в голову не приходило представить себя писательницей. Я считала себя далеко не такой умной и образованной, и способной что-то выразить словами для других людей. И вот с таким багажом в конце университета я понимаю, что мне нравится писать. Сначала я воспринимала себя просто как блогера, который пишет тексты. Но позже, когда я издала сборник этих текстов, мне захотелось написать роман. И вот здесь весь этот опыт чтения русской классики дала себе знать в негативном ключе. Очень многие начинающие писатели, которые базируются на русской классике, думают о том, что они должны писать точно не хуже, чем те, кто жил 150 лет назад, и кто оставил нам такое богатое наследие. Мы должны так же. Мы тоже должны врезаться в историю, а нас тоже должны говорить, а нас тоже должны писать в учебниках для школьников, а иначе зачем это все? Я была такой же. И именно это всегда меня останавливало от того, чтобы что-то писать. Я пыталась, я понимала, что да, я пишу черновик, и он может стать лучше, но все равно даже этот черновик удалялся раз за разом, потому что он был недостаточно хорош. Он даже на 1% не был близок к чему-то стоящему, по моему мнению. Но от такого мышления нужно избавляться, если ты хочешь что-то писать сейчас, в 21 веке. Да, конечно, есть такие писатели, кому нравится быть похожим на Достоевского, на Толстого, и они пишут как-то даже в их стилистике, в духе той эпохи, но рассказывают о современном мире. Но все-таки большинство хочет выражать что-то свое и, и то, что будет вписываться в современный мир, в современный язык, в современные ценности. И мы либо соглашаемся с этими ценностями в своих произведениях, либо мы их критикуем и рассказываем о том, что важно именно для нас. И то, что важно для нас сейчас, людям 150 лет назад, они даже об этом не задумывались, возможно. Помогло мне избавиться от этого груза невероятной ответственности чтение современной литературы. Причем не только той, которая продается в книжных, но и... На площадках сам издата. Читать начинающих писателей. Ты погружаешься в этот мир и понимаешь, что он другой. Литературные снобы будут его критиковать и читать не будут. Также есть огромное количество людей, которым очень нравится современная литература. И они ждут новинок от своих любимых авторов. И это не значит, что кто-то из них плохой, а кто-то из них хороший. Просто у всех свои вкусы. Моя история, наверное, должна была развиваться в сторону подражания классики, раз я на нее подсела с самого начала, и до сих пор классическая литература превалирует в моем чтении. Я еще не всю ее до конца познала, поэтому всегда нахожу какие-то открытия. Недавно я прочитала роман Энн Бронте Незнакомка с Уайлдфелл Холла, и приятно удивилась тому, насколько силен дух вот этого чистого феминизма в этом романе по сравнению с остальными сестрами Бронта. Но мне не близок этот подход подражания, подход стремления к русской литературе. В нем слишком много тяжести, какой-то излишней ответственности. Я считаю, нужно писать современную литературу. «Останусь ли я в вечности? Будут ли обо мне говорить в школах спустя там 50-100 лет?» Это, конечно, очень тешит, писательское самолюбие, но это не так важно. Нам кажется, что писатели, которых мы сейчас знаем, это все писатели, которые жили тогда, но это и не половина даже. Очень много людей писало и раньше. Просто раньше не было социальных сетей, этого не было так видно. Я раньше когда-то думала, что сейчас просто больше пишущих людей. Но вряд ли раньше, 150-200 лет назад, их было прям намного меньше. Просто их рукописи нигде не сохранились. Они истлели, они сгорели, они умерли вместе со своими создателями. Сегодня мы даже в более выгодном положении. Мы можем оцифровать свой опыт, мы можем выпустить его в электронном виде, в бумажном виде — нам для этого уже не нужно издательство. И даже если мы не останемся в вечности всего человечества, в вечности своей страны, мы останемся историей для своих потомков, для той семьи, которая будет после нас. И несколько читателей, это может быть несколько десятков читателей, несколько тысяч читателей, они за свою жизнь прочитают наши книги и запомнят нас пока они живы. И ведь этого уже достаточно. Этого уже достаточно для того, чтобы называться писателем. И для того, чтобы быть писателем, не обязательно быть великим человеком и очень известным человеком. Все эти мысли, когда стали приходить ко мне, начали меня освобождать. И уже не хочется тешить свое самолюбие, и уже нет такого сильного стремления к признанию, уже есть какие-то другие цели в писательстве, не связанные так тесно с популярностью, с признанием и с желанием оставить жирный след в истории. Писать можно просто потому, что тебе нравится это делать. Писать можно просто потому, что есть темы, которые тебя очень волнуют, и неважно, в какой сорт литературы они отправятся. Сорта литературы существуют только на филфаке. А среди обычных читателей есть просто разные предпочтения. Кто-то любит фэнтези, кто-то любит детективы, кто-то любит любовные романы, кто-то любит литературу для подростков, кто-то любит литературу историческую. И так здорово, что сейчас есть такое разнообразие для читателей. Вот так повлияла классическая литература на меня. Да, она подарила мне хороший вкус. Она создала мне базу, на которой я сейчас и пишу, можно сказать. Но, с другой стороны, она может вот так вот давить сверху на тебя и связывать тебе руки. Я даже немного завидую тем людям, кто классику в школе не любил и так ей не увлекался, а потом, когда вырос, начал писать тексты, и возможно, у них есть какие-то и свои трудности, но вот этой трудности... Я должен быть не хуже классиков, у них не было. Эта проблема есть не только у писателей, она есть и у художников, и у любых творцов, у которых перед глазами есть какой-то образец идеального искусства, к которому якобы надо стремиться. У художников это все начинается в учебных заведениях, где они рисуют, где они изучают композицию, цвет. Все это тоже такая база, которая нужна, но не всем нужно за ней следовать. Кто-то пойдет по стопам образцов, но все равно останется в своем стиле. А кто-то откажется от всех правил и будет создавать свои. И любое творчество, по какому бы пути оно ни пошло, Имеет место быть любое творчество, важно и нужно. И если в нас оно есть, если оно просится выразиться на бумагу, в вордовский документ или на холст, кто мы такие, чтобы этому препятствовать? На этом я завершаю второй выпуск подкаста «Твори море» и Услышимся в следующих выпусках.